0: Era martes 9 de julio de 1816 y desde hacía ya unos meses que el Congreso de Tucumán había comenzado a sesionar inicialmente con 33 diputados. Lo venía haciendo desde el pasado 24 de marzo. La realidad dictaba que era imperioso dar una formalidad a la revolución iniciada en 1810. Detrás de esta proclama se encontraban todos los pueblos y territorios americanos que hasta aquí conformaban un virreinato el del Río de la Plata, bajo el reinado de España. Mientras tanto, la corona española ya hacía dos años que con Fernando VII había recuperado el control que había perdido a manos de la ocupación francesa, que años atrás había llevado a cabo su emperador, Napoleón Bonaparte. Así, de esta forma, España comenzaría a intentar acabar con los levantamientos y revoluciones que se venían sosteniendo en el continente americano pero era inminente la caída de este colonialismo, debido a los deseos de libertad de los habitantes de estas tierras. Es por esto que, valga la redundancia, cerca de las 14 horas del 9 de julio comenzaría a plasmarse el chispazo que daría inicio a la conformación definitiva de la patria. Se empezaba a tratar el designio de libertad e independencia del país. El presente Congreso tenía ausentes, por un lado la Liga Federal compuesta por las provincias de Santa Fe, Misiones, Corrientes y Entre Ríos, junto a la Banda Oriental, expresando algunas discrepancias con la salvedad que la provincia de Córdoba sí había asistido al Congreso. Y por otro lado no sesionaban las provincias del Alto Perú, que nuevamente habían sido recuperadas por los españoles. Por otro lado, tampoco estaba el Paraguay, que ya se había independizado en 1811, y los territorios del Gran Chaco, la Patagonia y el sur del continente, que se hallaban dirigidos por pueblos indígenas y, en algunos casos, también despoblados. Y fue unánime que los encargados del futuro del pueblo, allí, en la Casa de Tucumán, la Casita de Tucumán, como nos comentan a cierta edad, la Casa de la Señora Francisca Bazán de Laguna, todos votaron a favor de declarar la independencia. Acto seguido, se comenzaron a preparar las celebraciones para el día siguiente, donde entre festejos, misas y discursos, se nombraría a Juan Martín de Pueyrredón, hasta el momento diputado por la provincia de San Luis, director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. El acta de independencia rezaba, entre otras cosas, la Declaración de Independencia, y luego la solemne manifestación invocaba a todos los diputados y demás responsables presentes en una enérgica línea que fijaba. Dada en la sala de sesiones, firmada de nuestra mano, sellada con el sello del Congreso y refrendada por nuestros diputados secretarios. En la misma aparecían alineados los integrantes del Congreso de 1816. Como dato anecdótico, mediante una sesión secreta, unos días después, el 19 de julio, se realizó una pequeña rectificación al texto, pero no por eso menos importante, ya que había quedado abierta la posibilidad de pasar a depender de algún otro imperio distinto de España. Es por esto que se modificó donde el acta reza Nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópolis, se anexó y toda otra dominación extranjera. Donde luego más tarde se sucederían como parte de esta gesta las guerras por la independencia, pero no quitarían ni una migaja de las esperanzas de aquel pueblo de poder bramar a los cuatro vientos el más sentido y profundo ¡Viva la Patria!